0: Gente, preciosa! Que prazer estar aqui com você em mais uma segunda-feira para abençoar a sua vida. Chama as mulheres da sua casa, coloca todo mundo sentado do seu lado, porque esse dia vai marcar a tua história. Pega o link aí do seu, do seu aplicativo, do, 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 do lugar que você estiver assistindo, YouTube, Facebook, ou então o site, já pega o link. Manda para as suas amigas, as suas discípulas, manda nos grupos de célula, porque nós queremos espalhar a mensagem do Evangelho. E quanto mais a gente espalhar esse link, mais as pessoas vão ser alcançadas pelo Senhor. Salmos 99 Olá preciosa, boa noite Que prazer estar com você em mais uma segunda-feira Para abençoar a sua vida, a sua casa Chama as mulheres da sua casa e coloca todo mundo sentadinho Porque esse dia vai marcar você Quero também que você pegue esse link que você está aí. Ou você está no YouTube ou no Face. Então já pega o link, já manda para as suas amigas, para sua célula, para o seu grupo de família. Nós temos recebido testemunhos de mulheres, pessoal do time, mulheres do Preciosa mesmo, que tem mandado para as suas famílias. Maristela mesmo me falou ali agora, mandei para minha família, tem 50 lá no grupo. Bota todo mundo para assistir, porque a mensagem de salvação vai chegando cada vez mais longe. E a gente precisa usar a tecnologia a serviço da educação. Igreja, Amém? Quero ler Salmo 99 com você Diz assim O Senhor reina As nações tremem O Seu trono está sobre os querubins Abala-se a terra Grande é o Senhor em Sião Ele é exaltado acima de todas as nações Seja louvado O Seu grande e temível nome Pois Ele é Santo
1: Seja exaltado nessa noite, Senhor te convido a ficar de pé Que nós vamos adorar o Senhor E declare para que Ele tome o lugar dEle Na sua casa, na sua família Vamos adorar? Seja exaltado nessa noite, Senhor Que o Senhor entre nos lares Que o Senhor entre nos lares Que o Senhor enche os nossos corações E tome o seu lugar na nossa vida, Senhor Em nome de Jesus Só o Senhor é digno de todo louvor E toda adoração Você pode declarar? Estamos reunidos para adorar Ao único que é digno de exaltar Entronizado nos louvores do teu povo Se você ainda não conhece Jesus Ele entrará na sua casa nessa noite Abre o seu coração Peça a Ele Peça a Ele Vem Espírito de Deus
2: em muita prosperidade e segurança amém? você crê nessa palavra? você crê no que Deus está falando aqui pra gente? então agora, em nome de Jesus feche seus olhos e vamos orar vamos declarar cura sobre a nossa casa vamos declarar a cura emocional sobre a vida dos nossos conhecidos dos nossos familiares, amém? Senhor, em nome de Jesus nessa noite, Senhor, eu entrego, Deus cada família que está nos assistindo cada família, Senhor, que está conosco ligado, Senhor em nome de Jesus, cada súplica, Senhor, cada petição Senhor, vai te encontro a cada lar nessa noite Visita o Espírito Santo cada coração, Senhor Traga cura no físico, mas traga cura na alma Traga cura na mente, Senhor Eu repreendo todo espírito de depressão Eu repreendo todo espírito de tristeza, de apatia, Senhor Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Venha visitar de uma maneira sobrenatural Senhor, faça a Tua obra nessa noite. Senhor, que não seja só mais um culto, Senhor. Mas que, Senhor, nós sejamos tocados de uma forma diferente. Senhor, prepara o nosso coração para receber mais de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, tomamos hospitais nas Tuas mãos. Tantos pedidos, Senhor. Tantas pessoas lá, Senhor, acamadas. Vai com a Tua cura, Senhor. Senhor, nós repreendemos todo espírito de morte. Nós repreendemos essa, essa curva, Senhor. Em nome de Jesus, para essa curva, Pai. Nós cremos num Deus que traz cura, que traz segurança, que traz prosperidade, Senhor. Nós somos o Teu povo, o povo que clama num Deus vivo, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te oro, Senhor, e Te agradeço, porque eu sei que essa semana nós teremos boas notícias. Eu creio, você crê. Nós temos recebido grandes, muitos, muitos testemunhos. Então eu creio, então não deixe de crer. Em nome de Jesus, amém.
0: Jesus, obrigada, Jesus. Você que está aí assistindo no YouTube Você pode colocar os teus pedidos de oração E eu quero dizer de alguns testemunhos Porque Deus é um Deus de milagre Deus é um Deus de promessa Deus é um Deus que abre caminho naquela terra seca Onde ninguém vê possibilidade de vida E no meio de uma pandemia tem muitos testemunhos Tem muitas curas A Edileusa é a líder da nossa intercessão do Ministério Preciosa, e ela traz aqui duas curas por Covid, ela fala, o Marlon é esposo da prima, esteve muito mal, febre alta, falta de ar, ele, ele estava na UTI, os médicos, ele precisava de uma vaga na UTI, mas não conseguiu, mas ele foi correspondendo ao tratamento e hoje, sábado, sábado passado, ele recebeu alta, glória a Deus! Tem a cura também de um cirurgião, doutor Antônio, ele não é cristão, ele opera com o filho, ele opera com o filho, a gente orou por ele aqui e através do poder de Deus ele também foi curado de Covid. O doutor Antônio se sentiu muito feliz por não ser cristão e estaremos orando por ele. Eu quero colocar aqui também a vida da Helena. A gente quer agradecer a Deus pela vida da Helena. Ela tem dois anos e ela foi curada. Porque tem um povo que ora, tem um povo que se debruça no quarto incessantemente, que crê na libertação e na cura. Mais uma restauração. Tem outra, restaura, outra, outro testemunho de cura, obrigada pelas orações, pelas vidas de Fábio Simões, Cláudia Maria e Elane Miranda. O, Fla, o Fábio Simões ele teve entubado, ele estava muito grave e para glória de Deus ele foi curado. Ele vai para o quarto daqui a pouquinho, a Cláudia Maria ainda está internada recebendo oxigênio, mas ela está se recuperando muito bem. Elane Miranda estava em tratamento em casa, porém seus pulmões já estavam com 25% tomados da Covid. Para a glória de Deus, ela também foi curada. Nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo. Um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus que, que responde. Um Deus que faz. Um Deus que é real. Amém? Ah, Deus é maravilhoso. E aí, gente, tem aqui algumas mulheres nesse tempo... Continua fazendo esse somzinho pra mim, Paulinho. Poxa, Paulinho. <risos> Paulinho, meu tecladista, meu melhor tecladista do mundo aqui do Preciosa, gente. Esposo da Lu. Essa semana... Tô localizando aqui, peraí. Essa semana, na sexta-feira, dia 1 de maio, a gente começou o nosso devocional... Preciosa Provérbios Meu Deus O que, que é isso que está acontecendo gente? Que mover é esse que está acontecendo? Que a gente fez a nossa campanha Dos 40 dias de jejum e oração Quando começou esse tempo De pandemia e tal Foi lá, lá em finalzinho de março E a gente fechou um grupo de whatsapp Depois a gente fechou outro E algumas mulheres participaram Muitas mulheres, centenas de mulheres Mais de 300 mulheres participaram e aí no primeiro dia, acabou a campanha dos 40 dias de jejum e oração, a gente começou a devocional Preciosa Provérbios. E no primeiro dia, que foi dia 1º de maio, a gente já tinha mais de 500 pessoas no grupo. Sabe quantas tem hoje? Tá, o pessoal tá digitando aqui porque eu abri. Mas tem quase mil mulheres no grupo do Telegram. Um grupo fechado só para o devocional de provérbios, porque tem aqui mulheres que são sedentas, mulheres que querem ser aperfeiçoadas e você não pode ficar fora disso. Então você vai agora, se você não está no grupo, elas estão inclusive até mandando, mandando aqui pedidos de oração e a gente vai orar por vocês meninas que eu abri o grupo para isso se você não está ainda no grupo fechado ali do telegram onde a gente está mandando diariamente os capítulos que tem as reflexões diárias, tem um capítulo do livro na bíblia que você lê e tem as reflexões diárias escritas por mulheres aqui da atitude, se você não está nesse grupo ainda, você vai entrar no meu instagram ali Mari Rios oficial e vai mandar assim provérbios, e aí eu vou te mandar o link, você vai imediatamente entrar no grupo e também participar desse grande mover. Já tem quatro dias, já tem não, só tem quatro dias e eu já tenho testemunhos as meninas já têm falado que já tem sido revolução para a vida delas, são verdades muito poderosas que elas têm lido porque todas têm coração aberto então se você tem um coração ensinável se você quer ser aperfeiçoada se você quer ver as maravilhas do Senhor operando sobre a sua vida, entra nesse grupo, me manda lá, Mari Rios Oficial Provérbios no inbox que a gente vai te colocar no grupo, inclusive, gente, inclusive, essa é uma é uma ferramenta poderosa para evangelização. Então você que está tentando, tentando trazer assim, as suas amigas, a sua família para Jesus, tem gente que não conhece Jesus ainda, que é do seu círculo de relacionamento, que te segue nas mídias sociais, vamos usar as mídias sociais para a glória do Senhor. Leve, manda o link, pega o link desse grupo, manda o link, o mesmo link pelo qual você entrou. Manda o link para todos. Todo mundo porque nós queremos salvar o Brasil. Eis aí um povo que está se levantando. Tem mulheres se erguendo, querendo ser pessoas melhores para viver tudo aquilo que Deus tem para elas. Amém? Glória a Deus. Ah, a Lu está me lembrando aqui, gente, que a gente não fez a foto ainda. Então, pega seu celular agora. Faz aquela selfie linda com essa linda do teu lado. Isso, tá bom Tá bom, claro. Gente, gente, eu quero muito que os cultos comecem presencialmente Vocês vão conhecer toda essa produção linda Que tá aqui nesse culto online Então você vai fazer a selfie E vai marcar Culto Preciosa Online Hashtag, tá bom? Vamos lá? Te dou um minuto Vamos fazer, gente? Vou fazer com as meninas aqui Com quem tiver aí Cadê elas? Estão se escondendo? Um minuto pra vocês fazerem fazendo aí em casa, gente, pega o celular aí junta as cabeças, porque em casa a gente pode juntar as cabeças junta aí gente, ri pra mim Oh, show agora queridos, eu, tá tudo preparado aí? ah, tem um vídeo ainda eu quero chamar então a Vanessa primeiro A Vanessa vai falar pra gente como tem sido a quarentena dela Ela aprendeu muitas coisas nesse tempo que ela foi empurrada pra casa Então
3: ouve aí o que a Vanessa tem a dizer pra você A paz preciosa Como é que tá sendo esse tempo de confinamento e de isolamento? Porque para mim Deus me trouxe ao meu lar Amada, apesar de pouco tempo de casada, eu tenho três anos de casada Poucos foram os momentos que eu fiquei sentada no meu lar, na minha sala Para poder assistir um filme Não que eu tivesse problema com meu esposo E sim as minhas atividades me consumiam Quando começaram a falar de confinamento, isolamento Eu confesso que eu me desesperei Não por causa do vírus e sim pelo fato de que eu teria que trabalhar em casa Amada, eu não sabia o que era ficar no meu lar eu não sabia valorizar o meu lar. Eu confesso que nas primeiras semanas eu fiquei entediada. Comecei a orar, comecei a buscar. Porque eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo ler os meus livros, eu não estou conseguindo orar. O oh, Pai, Tu quer falar alguma coisa? O Espírito Santo começou a ministrar dentro de mim. Vanessa, eu te trouxe para o seu lar. Vanessa, eu estou te ensinando a você valorizar o seu lar. Amada, meu esposo, ele trabalha na área de saúde, ficou de férias justamente nesse período. Olha o que Deus fez. Amada, estar no seu lar é também um momento de comunhão. Aproveite esse momento para estar com seus filhos, com seu esposo, com a sua família. Aproveite esse momento de adoração, porque está no nosso lar também é um momento de obediência. Amada, o nosso lar também ele é fonte de alegria. Seja sensível à voz do Espírito Santo para que você venha entender o porquê desse momento na tua vida. Valorize, amada, o seu lar. Porque para mim Deus me trouxe ao meu lar, a valorizar o meu lar. Que Deus a abençoe. Eu deixo para vocês o livro de Ruth, 3 de 1 a 18.
0: Amém! Deus nos ensina muitas coisas nesse tempo de quarentena. Eu tenho dito que se a gente não aprendeu nada, se a gente saiu, para onde eu olho, gente? para lá. Gente, deixa eu falar aqui desses voluntários maravilhosos que estão atrás das câmeras. Pastor Josué fez um, um, um pedido na semana passada e vieram homens e mulheres. Dá um tchauzinho aí, gente. Estou falando com vocês. Estão todos compenetrados, lindos. Deus abençoe vocês, gente. O é, que, que eu estava falando mesmo? Me ajuda aí. Clá, tem um número te ligando, Clá. É alguém do time. A gente está aqui... Retorna aqui, retornou. A gente está aqui com uma participação muito, muito, muito especial. E ela é minha eterna discipuladora. Vocês vão, vocês vão conseguir, conseguir vê-la? O nome dela é Milene Barros... Bem-vinda a mim. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que tem sido essa quarentena para ela. É... Nesse devocional de Provérbios, provérbios. nesse devocional, de, devocional provérbios, de Provérbios, ela, ela é, é uma... uma. Gente, tá fazendo eco aqui de minha de voz. voz. Ela, é ela é uma das escritoras. Então eu queria, Não, eu queria muito te muito dar boas-vindas, boas dizer que é uma honra te ter aqui com a gente. Você está me vendo, você está me escutando. Inclusive ela, fa... Inclusive, ela fala no dia de hoje, por isso que eu chamei ela hoje, gente. No dia de hoje, ela fala, no dia 4, ela fala sobre estimar a sabedoria. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema que você colocou, Mi. É... Foi tema e como que tem sido a sua quarentena nesse tempo. Como tem sido a sua quarentena nesse tempo.
4: Primeiro quero agradecer, Mari, querida, a gente tem uma caminhada juntas, e isso tem sido uma honra para a gente, e 2010 foi quando a gente começou a nossa célula e olha onde Deus tem que nos levado. isso é maravilhoso, isso é resultado de investimento na vida das pessoas e eu creio que o Senhor vai nos levar muito mais além, a você, seu ministério, tudo que Deus está fazendo. É, no momento em que eu comecei a ler o capítulo 4 de Provérbios, eu fiquei muito impressionada com a maneira amorosa que Deus começa a falar com a mulher ali, com a gente, na verdade. Né? Eu me senti ouvindo da parte Parece de Deus isso. algo Parece especial. que é isso, cara? Eu, 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 tô... eu gostaria muito de dizer para vocês mulher preciosa, que o Senhor tem um amor muito grande. É por você. O Senhor ama você.
0: Tá fazendo som e, aí, gente.
4: Do mesmo jeito que ele falou comigo, ele tem certeza que vai falar com você também nesse capítulo. Ele começa o um capítulo falando, poxa vida, eu te ofereço um bom ensino. Tudo que eu quero te dar é a coisa mais preciosa do mundo. É instrução. E aí, mais pra frente, ele começa a dizer, apegue-se às minhas orientações. Não se esqueça das minhas palavras. Não abandone a sabedoria. Ela vai guardar você, ela vai proteger você. No versículo 9, no versículo 10, ele começa a dizer, você vai ter uma coroa na cabeça e você vai ter uma honra. Você vai ter um diamante quando você usar a sabedoria. Amém? Vocês estão me ouvindo?
0: Eu estou te ouvindo. Sabe que é exatamente sobre esse, esse versículo, esse tema que a gente vai falar hoje, né? Na nossa palavra. Eu achei muito interessante quando ele fala isso. É, você, quando se veste de sabedoria...
4: Quando...
0: Vocês estão quando... me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Mi? Quando a gente se veste de sabedoria, a gente tem... É como se a gente tivesse ah. na nossa cabeça uma coroa, né? E coroa fala de posição, fala de título, fala de função, fala de grandeza, honra. Quando a, a, a gente se veste de sabedoria, a gente se veste também de honra. Eu acho que a Mi não me ouve.
4: Alô? Oi?
0: Oi, Mari. Oi, Mi, me ouve? Agora te ouço, mas não tava te ouvindo, não. <risos> então, eu tava falando exatamente do que você falou, né, da gente se vestir de sabedoria e por isso a gente ser honrado, né, Sim. é uma coroa, é como se a gente tivesse realmente uma coroa de brilhante, uma coroa fala de honra, uma coroa fala de posições, uma coroa fala de um lugar importante, e é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje também nessa palavra, então, como o Espírito Santo de Deus faz as coisas, né. É depois que eu li a tua, o teu dia de hoje. Mas fala para mim, Mi, como tem sido uh, o seu tempo de isolamento? O que, que você tem aprendido de Deus? Quais são as lições que você tem levado para sua família? Fala para gente.
4: Querida, o que eu tenho trazido para minha vida desse tempo é que Deus tem me dado uma oportunidade de eu refazer e ressignificar a minha história. É, eu sei que muitas pessoas têm falado sobre isso, mas, de fato, é isso que eu tenho vivido. E eu percebo o Senhor me trazendo de volta aqueles primeiros passos na caminhada com Ele, num amor sincero a Ele. Eu tenho me dedicado à leitura da palavra e oração e tenho separado um tempo da minha rotina diária para a gente estar em família, lendo e orando a palavra. E isso tem sido extremamente importante, porque durante a nossa rotina normal, no dia a dia, isso já não estava mais acontecendo, porque realmente fica muito pesado para a rotina. Mas eu creio que o Senhor tem trazido um resgate Amém. de princípios e valores, principalmente do relacionamento íntimo com o Senhor e da estrutura e do ressignificar a aliança que eu tenho com meu marido, com meu filho. Graças a Deus, a gente tem vivido dias de paz na nossa casa. Isso tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido muito é, gracioso conosco nesse momento. Então, Amém. eu estou grata a Deus por tudo isso. Eu não tenho vivido dias angustiadas, angustiados angustiados. É, às vezes a gente se sente cansado, exausto, por causa de todo o contexto, porque realmente é muito é, agressivo para a nossa alma viver esse cenário mas eu tenho derramado meu coração diante do altar do Senhor e buscado nele a minha esperança e sendo buscando nele a minha fortaleza como diz a palavra Amém é, desculpa
0: não pode falar. Não, tudo bem, já que você passou a palavra, eu vou falar. <risos> é, você falou aí né, que no di nosso dia a dia a gente nem sempre consegue parar e fazer o nosso culto, estar com a nossa família. E eu vejo que esse é um dos aspectos que Deus tem nos mostrado. A, a, a valorizar, Ele tem nos ensinado a valorizar novamente os tempos em família, os momentos que a gente fica junto, os tempos que a gente fica adorando ao Senhor simplesmente em família não estamos fazendo nada exatamente naquele momento mas adorando sem compromisso, sem correria sabe, e eu vejo que Deus está preparando a gente nesse tempo de quarentena para o próximo momento para a próxima estação Deus está nos carregando, está dando a possibilidade de a gente ter tempo com Ele para uma próxima estação, para aquilo que a gente vai viver no futuro. Você concorda com isso, Mi? Você tem visto isso?
4: Com certeza. Eu percebo é, que a gente vive uma crise muito grande em vários aspectos, principalmente no nosso país. Mas eu decidi no meu coração que eu preciso sair mais fortalecida em mim mesma e nos meus relacionamentos primários, que é a minha família, e, é, com os meus relacionamentos zerados, com as minhas crises eradas colocar a minha emoção, a minha alma em ordem, meu relacionamento com Deus em ordem, para quando as coisas começarem a retornar. O mundo vai continuar na crise, mas eu não posso estar vivendo a crise que o mundo está vivendo, mais as minhas crises internas. Se Deus está Sim. me dando essa oportunidade de eu me reorganizar, eu estou aproveitando esse tempo. Então, é um desafio que fica para nós mulheres, principalmente porque quando nós mulheres estamos em crise, estamos em momentos desestruturados, quando a gente não tem a sabedoria do alto, tudo ao nosso redor fica abalado, nosso casamento fica mal, nosso relacionamento com o filho, o relacionamento no trabalho. Então, o que eu tenho trazido para mim é o seguinte, Senhor, eu preciso desse tempo e aproveitar melhor esse momento para me reorganizar. Amém. Então, eu estou colocando a minha casa em ordem, o meu uhum. interior, a minha essência em ordem. Estou uhum. procurando organizar as coisas nos meus relacionamentos, na minha casa, na minha família, porque eu sei que o cenário que a gente vai encarar quando tudo isso passar, não vai ser fácil. E a gente vai precisar, além de cuidar, manter a nossa estrutura, a gente vai ter que ser suporte para outras pessoas que não têm essa sabedoria que a gente tem a oportunidade de experimentar
0: em Deus. Sim. É... E o que, que você tem feito, Mi no teu dia a dia, na tua rotina, para driblar a ansiedade, o medo, a incerteza? O que, que você tem feito? Quais são as atitudes práticas que a gente pode passar, assim que você pode passar para as mulheres, como dica mesmo? Muito prática para elas fazerem também, para passar por cima dessa ansiedade que insiste em nos, nos contaminar nesse tempo.
4: Algumas coisas eu tenho feito. É, fora meu tempo de devocional que eu tenho seguido regularmente, como uma atividade física regularmente eu tenho feito meu devocional uhum. é, algumas coisas primeira coisa, eu tenho mantido os meus sonhos acesos como é que você tem feito isso, pastora? Ah, eu acordo de manhã e eu falo, Deus, eu gostaria de viver isso, 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 como se nada tivesse acontecendo. Uhum. Óbvio que eu sei que tem muitas coisas ruins acontecendo ao meu redor, mas eu mantenho minha mente fixa nos meus projetos que eu estava fazendo acontecer antes uhum. projetos ministeriais, projetos familiares, projeto de férias em família. Eu que vi é sua postagem mim, ontem,
0: falando sobre as férias.
4: Projetos com os meus parentes, de visitar família. Ou seja, isso está nutrindo a minha mente. Quando a ansiedade bate o meu coração, eu começo a dizer em voz alta. Primeiro, versículos bíblicos que eu tenho decorado. Segundo, eu tenho cantado alguns louvores. Terceiro, eu começo a criar uma nova atividade dentro da minha casa. Eu vou brincar com o cachorro, eu vou brincar com meu marido, eu vou montar meu quebra-cabeça aqui, eu tenho que montar. Eu vou fazer uma comida gostosa que eu sei que meu marido gosta. Ou seja, ao invés de eu entrar no caminho da ansiedade, porque eu sou uma mulher ansiosa, reconheço, eu tenho tentado... Driblar essa ansiedade, porque eu já vivi contexto de ansiedade e não é legal. Então, quando eu identifico o cenário, quando eu percebo que eu estou me, me guiando para esse caminho, eu mudo o rumo automaticamente. Uhum. Porque como eu não sei como vai ser amanhã, semana que vem, eu não sei quanto tempo mais essa quarentena vai durar, eu não posso me entregar à ansiedade. Porque uhum. eu sei que isso vai me levar para caminhos ruins.
0: Uhum. É isso. A Milene deu dicas práticas para você. Ela falou é, de atividades que ela faz. Ela canta louvores. Ela começa a recitar os versículos. Ela tem decorado versículos. São coisas que nós podemos fazer. São dicas para a gente, para mim e para você. Então, se nesse tempo você está sofrendo de ansiedade, começou ali, deu um sinal, porque a gente sabe que alguma coisa está errada, né? A gente começa a ficar mais irritada, mais preocupada do que o normal. Começou a ter sinais além você já corre para o altar, já pede direção ao Senhor, já pede dicas. O Espírito Santo do Senhor é muito prático também. Ele te guia na caminhada. Caminhada é dia a dia, então Ele te guia no teu dia. Então, esteja pronta também a, a decorar versículos, a decorar a palavra, a entender as verdades, a cantar louvores, a reinventar-se, a colocar, tirar os projetos do papel e colocar os projetos em prática. Sabe, aqueles teus sonhos. Não é tempo de ficar parada, é tempo de levantar e pensar no depois. O que você vai fazer depois? Se planeja. A mulher é muito planejada, né, gente? A gente se planeja muito, às vezes às vezes não, deixa eu me corrigir às vezes nós não nos planejamos nós quase sempre somos muito, muito organizadas trabalhamos com muita antecedência né gente, sério mas esse é o tempo da gente ser planejada sim, e pensar no próximo passo, na próxima estação, amém? a Milene ainda tá aí gente, ela foi tô aqui. Me... eu tô aqui pensei que você tivesse ido embora, eu engrenei aqui Mi, obrigada Obrigada por ter atendido o nosso convite. Obrigada por ter escrito também. Dois dias a Mia escreveu dia 4 e o outro dia também de provérbios. Então você vai poder ler as palavras que ela escreveu baseadas sempre no Espírito Santo de Deus, uma mulher sábia, uma mulher que tem edificado a sua casa, ela é líder do Preciosa, de, de Zona Sul, da Zona Sul, esposa do pastor Leandro, são, eram pastores aqui da sede, e eles foram para lá e deixaram eu e Caio, né? Caio e eu na verdade, eu como auxiliar dele, aqui na Rede Azul, são nossos eternos discipuladores, homem e mulher de Deus, uma família tão abençoada que a gente se espelha tanto. Muito obrigada, Mi, por esse tempo, viu?
4: Amém, Amo querido, sua Um beijo. Vida. Deus abençoe muito você, esse culto maravilhoso, viu? Cada mulher também que ouve a gente, que o Senhor visite a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém.
0: Amém. Beijo. beijo. Obrigada. Beijo.
5: Você, nessa hora, queria falar com você, nessa hora, que o Senhor está aqui. Da mesma forma que Ele está aqui, através da internet, ele também tá na tua casa. E eu queria falar nesse tempo aqui, sobre um versículo que tá, uma passagem que está em 1 reis 17, versículo 8 que diz, então veio a palavra a ele, a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elia lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. E traze-me para fora, pois assim farás para ti o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor de chuva sobre a terra. Então, nessa passagem, queridas, a gente vê o que o profeta foi usado para poder falar com aquela mulher que não tinha mais nada além daquele punhado. E o que, que isso traz para a gente nos dias atuais? eu sou essa viúva é né? eu sou essa viúva que tem experimentado da bondade do Senhor eu sou essa viúva que tem experimentado dia após dia a provisão do céu porque aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração sobre dízimo e oferta eu assim tenho feito e eu queria te desafiar nessa noite a fazer uma oferta de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pela tua vida, por tudo que o Senhor tem feito pela tua casa, por poder estar em casa, tantas pessoas hoje não estão em casa, então eu queria te desafiar agora nesse momento, a gente está com os números das contas, o QR Code também que você pode fazer a transferência e que você pense nesse tempo, uma oferta de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E com a certeza que nunca vai faltar na tua casa. Que o azeite nunca vai faltar na tua panela. Em nome de Jesus. Queridas, eu quero te desafiar nessa hora a colocar diante do Senhor um valor que você gostaria de estar ofertando ao Senhor, mas você ainda não tem, que você de repente pode estar como essa viúva, que você não tem mais nada, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas e queremos agradecer ao Senhor pela fidelidade que Ele tem colocado em nossos corações. Pai, nós te agradecemos porque a Tua boa mão tem estado sobre as nossas vidas Pai, como Tu tem feito, ó oh Deus, na vida de tantas pessoas. Senhor, que tem se disposto a ajudar nesse tempo, um tempo de escassez. Mas onde a Tua mão está sobre as nossas vidas e assim vai continuar. Pai, eu te peço, ó Deus, em especial, Senhor, pela vida de cada irmã, Senhor, de cada família, Senhor, que tem se colocado à disposição da Tua obra, ó Deus, em abençoar a Tua obra e fazer chegar os recursos necessários. Pai, que nunca falte o azeite, que nunca falte a farinha e que a Tua boa mão continue sobre a vida dessas famílias. Te agradecemos, ó Deus, e vamos, ó Deus, testemunhar de grandes feitos do Senhor nesta área da nossa vida. Em nome de Jesus, te agradecemos. Pai. amém
0: amém eu quero registrar aqui as mulheres do grupo do Telegram do Devocional Preciosa, Provérbios a Sheila está pedindo oração pela irmã irmã Elisângela a Renata também pela vida do irmão Marcos que está com Covid, a Rosane a Adrilene também está pedindo oração pelo marido dela, a Michele Lourenço, a Tânia, a Juju Campelo, oração pela família, Soraya, queridas, são muitos, muitos, muitos pedidos, a Zuleide, a Cristiane, todos esses pedidos estão sendo levados para a nossa equipe de intercessão e todos eles vão ser é, lembrados por mulheres que estão orando pela sua vida. Tá? Eu quero dizer isso pra você Tem um povo que está debruçado em oração Orando por você Fique tranquila, você não está sozinha Você faz parte de uma família Amém Glória a Deus Eu queria que a gente cantasse só O especial dessa, dessa canção Só mais uma vez Uma última vez Seus inimigos Cairão nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode É disso. À medida que você canta, essas verdades vão entrando no seu coração. Ele é grandioso, Ele pode todas as coisas. Nada vai te abalar nesse tempo. Seus inimigos. A minha família não será abalada, o meu relacionamento, o meu casamento, os meus filhos, a minha saúde, porque eu confio no Deus Todo-Poderoso, que era, que há, que há de fim. a minha rocha forte, meu escudo, minha fortaleza, o meu socorro, não seremos abalados, não seremos Jesus, confiamos em Ti, no Teu imenso amor. Nada pode nos abalar, porque estamos firmadas na rocha que é o Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada pela Sua proteção. Agora conduz, Senhor, a Tua palavra nesse momento. Que ela ache um lugar de segurança no coração de cada mulher. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria estar aqui novamente E dessa vez falando de provérbios um, um livro que... Deixa eu colocar aqui no nunca, gente Um livro que tem nos confrontado Porque provérbios, ele trata de relacionamento E nada melhor do que falar sobre relacionamento nesse tempo um tempo que a gente precisou voltar para casa, investir novamente nos relacionamentos. Que muitas vezes foram deixados de lado, junto com a correria. E a gente vai correndo e vai deixando os relacionamentos. Vai correndo e vai deixando o amor. Vai correndo e vai deixando admiração pela nossa família, admiração pelo nosso esposo. Admiração pelos filhos, admiração pelos pais. É tempo de resgatar isso, amém? É tempo de resgatar a admiração. É tempo de resgatar o relacionamento. É tempo de cura de ferida. É tempo de ser confrontado para a cura. É tempo de ser exposto para depois receber a cura do Senhor. E eu fiquei... A gente começou essa campanha de provérbios lá atrás... No meu coração começou lá atrás, era mais ou menos dia 6 ou 7 de março, de abril, quer dizer, a gente está em maio, né? Em abril, no iniciozinho de abril. E aí eu estava lendo, até um dia que eu tinha uma live com a pastora Vanessa de Nova Iguaçu. Eu estava lendo provérbios, meu Deus, como aquelas palavras, sa, parecia que estava saindo do livro, saindo do papel entrando no meu coração, passando por mim e invadindo multidões, sabe assim? Parecia que aquilo não 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 era pra, só para mim. E foi assim. Deus confirmou no meu coração que aquelas palavras, tudo aquilo que eu estava lendo, as revelações que eu estava tendo do Espírito não eram só para mim, porque quando Deus fala com você, não é só para você. A revelação que você recebe não é só para você. É para uma é para uma multidão. É para uma célula, é para um grupo de discipulado, é para sua igreja, é para o seu Instagram todo. Tudo que Deus tem te dado não é só para você. E foi assim naquele dia. Eu falei, não, a gente precisa estudar sobre provérbios sim, porque nós precisamos ser construídas novamente. Provérbios, coloca só mais um pouquinho de retorno aqui para mim, Marcelinho. Provérbios é um livro da sabedoria. Eu acho muito legal quando os, os coaches, né, nosso querido Paulo Vieira fala sobre a sabedoria e ele fala sobre o livro da sabedoria, fala sobre a inteligência emocional. Aqui, nesse livro, está recheado de ensinamentos sobre relacionamentos e inteligência emocional. Então, tudo, toda essa onda de, de, de performance, de alta performance, de coach, de construção pessoal, é baseado na Bíblia, viu? Tem muitos princípios do coach que foram retirados aqui desse livro, de provérbios exclusivamente. Então, nós estamos aqui estudando na fonte. Provérbios foi escrito pelo querido Salomão. Querido, né? Parece que ele vive na nossa época, mas parece que vive mesmo. Porque tudo que ele escreve aqui, parece até que ele está vendo o jornal e vivendo nos nossos dias. Não é a autoria toda de Salomão. Ele também teve outros sábios que escreveram junto. Ele compilou outras coisas, mas o mais importante é... São dicas práticas para o nosso dia a dia. E você talvez possa pensar... Ah, mas eu não sou muito bom em estudar a Bíblia. Eu nunca consegui entender muito bem. Fica tranquila. Porque a linguagem é tão fácil, mas são ensinamentos tão profundos... Que você vai entender, o Espírito Santo do Senhor vai falar com você na sua linguagem. Não se preocupa com linguagem. Não se preocupa com, ah, nunca estudei, não consigo entender. Não se preocupa com isso, porque o Espírito Santo te alcança. Jesus fala, né, lá, em, lá no finalzinho, lá no Novo Testamento, Ele fala assim, olha, é, que, que, que bom Senhor, como se estivesse dizendo, que bom Senhor, que o Senhor retirou o conhecimento dos sábios e os entregou aos pequenininhos se você que está aí me assistindo se sente uma pequenininha que está começando agora na caminhada sabe poucas coisas bem-aventurado é você porque a revelação foi levada até você amém? eu queria que você abrisse comigo em provérbios 3 esses dias a gente começou provérbios na sexta-feira e a gente começou provérbios 1, 2 e 3 e 4 e aí eu queria ler com vocês hoje o provérbios 3, 13. Amém? Pega a sua Bíblia, hein, mulher? Pega a sua Bíblia, celular não vale, isso aqui é lindo quando você marca. Ainda mais esse mês, você vai poder marcar todo o provérbios, porque cada versículo é um ensinamento, puxa a seta, vai pra seta e tal. E pesquisa, e vai lá na, vai no, no, na Bíblia de estudo e vê o que, que, o, que o, o Shed acha. E aí escreve aqui, vê o que, que Deus tá falando. Olha na sua chave bíblica, de, se, se debruça sobre isso aqui, reflete sobre esses ensinamentos que você vai ganhar muito nesse tempo. Provérbios 6, 3,13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria? o homem que obtém conhecimento e entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela, na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda riquezas e honra os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz, sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça quem a ela se apega será abençoado amém nesse dia eu quero estudar com vocês e falar com vocês sobre três características da mulher guiada pela sabedoria e uma delas Uma dessas características E são muitas, inclusive Uma ação prática que a gente vai fazer nessa campanha É você pegar o teu diário de oração E listar os benefícios Da sabedoria a sua vida Tem infinitos benefícios Mas nesse dia eu quero citar Três com vocês aqui E o primeiro é o seguinte A mulher que é guiada pela sabedoria Acerta nas suas decisões A mulher que que é guiada pela sabedoria, acerta nas suas escolhas, nas suas decisões. O versículo é, o versículo 5 e 6 desse mesmo capítulo que diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que mais a gente vê hoje são mulheres que não sabem tomar decisões. O que mais a gente vê são mulheres que estão vivendo das suas decisões e vivendo num lugar de morte, num lugar de, de podridão, num lugar que elas mesmas plantaram, porque a lei da semeadura fala de escolhas. E vemos muitas mulheres que estão vivendo das suas decisões de uma maneira muito, muito triste. E a gente esquece que a gente acorda todo dia e a gente toma decisões o tempo inteiro. Eu acordei, eu decidi se eu vou tomar banho antes do café ou depois do café. Eu decidi se eu vou comer pão francês ou vou comer uma outra coisa. Eu decido se eu vou tomar café ou não. Eu decido se eu vou lavar o banheiro primeiro ou se eu vou partir da louça que já está na pia nesse tempo de quarentena. São escolhas. As escolhas influenciam diretamente na nossa vida, mas são mulheres, muitas vezes que a gente vê, que tem feito mais escolhas, que entram em lugares errados, que se relacionam com pessoas erradas, que, que falam na hora errada, que pensam errado, que acreditam coisas acerca de si mesmo, de forma equivocada, que não creem no Deus que, que as criou. Mulheres que são precipitadas, tomam decisões precipitadamente, numa, baseadas em emoções, baseadas na raiva, baseadas em, 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 em conceitos, baseadas na opinião de outras pessoas, opiniões, tantas decisões que as mulheres tomam muitas vezes, sabe, no calor da situação... Só que para cada decisão tem uma consequência E às vezes a gente deixa de congregar Às vezes a gente descasa por falta de sabedoria Às vezes casa-se por falta de sabedoria com a pessoa errada E aí depois vive-se né, uma consequência O julgo desigual muitas vezes é a consequência De um casamento que não foi escrito por Deus Que foi uma decisão tomada pela mulher e não por Deus importante dizer que o jugo desigual é algo que que a gente precisa entender que é a mulher cristã quando é aliançada com alguém que não é cristão só que a gente tem que atentar ao seguinte que o jugo desigual ele precisa é, às vezes a mulher escolhe o jugo desigual, às vezes ela tá ali antes do casamento e ela entende que se ela tomar aquele passo ela vai viver para o resto da vida, mas ela ama, ela está apaixonada, ela acha que depois o rapaz vai mudar, não é gente? Não é assim que a gente acha? Ah não, ele é assim, mas depois ele vai mudar, depois que casa muda, mas não muda, sabe que não muda e aí vive-se um julgo desigual vive-se consequências de escolhas de decisões erradas mas a sabedoria quando veste a mulher, a mulher consegue tomar decisões certas, acertadas relacionamento a mesma coisa decisões relacionamento às vezes a mulher toma decisões baseadas nas suas próprias emoções, já viu aquela mulher que não sabe parar em empresa nenhuma que ela é uma ótima profissional até, mas ela não tem a chamada, o que eu falei antes aqui inteligência emocional ela tem inteligência técnica ela tem o um know-how, mas ela não tem inteligência é, é, é emocional ela não consegue trabalhar em equipe ela não consegue conviver ela arruma um conflito onde ela chega e ela vive de empresa em empresa já viu aquela mulher que quando chega assim o pessoal fala Ih! chegou fulana chegou fulana aqui vamos encerrar a conversa que a conversa chegou porque não, não, tem, não consegue se relacionar não toma boas decisões Sabe, a gente falou de casamento, né? E é importante a gente lembrar que os relacionamentos, que o teu relacionamento antes, ele vai permear a tua vida. Você escolhe antes aquilo que você vai fazer a tua vida inteira. E a mulher, entenda isso, mulher, você que é solteira, que tá aí, se você tá ainda nesse processo de escolha, você entenda que você precisa se casar com um homem que ame mais a Jesus do que você. Sabia disso? Escolha se casar com um homem que ame mais Jesus do que você. Porque ele vai ter a mesma visão que você. Vocês vão caminhar no mesmo propósito, no mesmo, mesmo objetivo. Chegam até nós muitos casais que sofrem até hoje por isso. Porque fizeram escolhas erradas no passado. Mas a sabedoria, ela concede discernimento na tomada de decisão e o discernimento é fundamental em provérbios 2,11, você pode ir lá na sua bíblia vamos passear um pouquinho nesse tempinho que a gente tem, o discernimento não é, não, ele fala o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá o bom senso guarda o discernimento protege entenda que o discernimento ele não é opcional, ele é fundamental a mulher cristã, ela não, não, não é opcional, não é um plus ela ter discernimento, ela precisa. É fundamental ela ter discernimento. Primeira Tessalonicenses fala para a gente pôr à prova todas as coisas, para a gente olhar e filtrar, trazer o que é bom, retirar e mandar embora aquilo que não é bom. Vamos discernir. E a área do discernimento é uma área que muitas outras mulheres também realmente tropeçam. E ao invés a gente ser guiado pela sabedoria, ao invés a gente se vestir de sabedoria, a gente se veste de maus sentimentos, a gente se veste de raiva, se veste de orgulho, se veste de, de, dos nossos próprios entendimentos. E o temor de Deus, ele entrega sabedoria para saber também quem as pessoas realmente são. Sabia disso? Quando eu estava conversando com uma preciosa semana passada e ela fala assim, não, ela falou assim para mim, não, é todas as pessoas que chegam até a minha família e se elas estão com segundas intenções, o Espírito Santo do Senhor me fala e eu falo pro meu marido fulano, não firma aliança com essa pessoa, não firma aliança com ela, porque o Espírito Santo de Deus me falou, o Espírito me falou, não é ela, ela não tá com boas intenções tenha cuidado antes de firmar alianças novos negócios, parcerias, contratos muita gente que na primeira impressão, no primeiro contato Até acha a pessoa ali Um parceiro que, que é um parceiro de futuro Mas se baseia somente numa primeira impressão Não busca outras opiniões Não busca o conselheiro dos sábios Não busca o que os seus pais querem dizer Não busca o que o seu esposo tem a dizer E se perde Toma decisões equivocadas Mas olha, Deus manda sinais Eu vou te dizer isso, Deus manda sinais pra gente uma casa quando está de pé Ela começa a apresentar rachaduras Ela começa a apresentar infiltrações Ela começa a apresentar umidade Você sabe que tem alguma coisa errada com aquela casa Se a gente não reparar aquele dano Se continuar deixando para lá a rachadura Só abrindo Ela só vai aumentar A umidade só vai aumentar E a estrutura só vai enfraquecer E aquela casa uma hora vai cair Pois Deus te manda sinais Sabe os sinais que Deus te manda? Aquilo que o teu marido todo dia fala, a mesma coisa Fulana, meu amor Não faz isso Ou faz aquilo Aquilo que todo dia reclamam de você Seus filhos muitas vezes, né? Podem até reclamar de você sobre muitas coisas E você fala assim, ai ah, gente, para Me deixa, é o meu jeito É a minha personalidade, eu sou assim Só que Deus manda sinais E esses sinais normalmente vêm de pessoas que você ama Porque as pessoas que você mais ama são as pessoas que convivem mais com você, que conhecem mais os seus defeitos, os seus podres. E são as pessoas que normalmente querem te levantar. Então ouça. Ouça o conselho delas. Ouça o conselho delas. Deus manda sinais para dizer que a gente está no caminho errado. Mas a mulher guiada pela sabedoria acerta nas suas decisões. A mulher que se veste de conhecimento do Senhor, ela acerta. Ela tem certeza. Porque Deus não erra. Deus não se arrepende. Se você foi guiada pela sabedoria, Deus não é um Deus que se arrepende. Os planos do Senhor são o quê? Bons, perfeitos, são agradáveis para a sua vida. A mulher que é guiada pelo Espírito, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo também, mas pela sabedoria, ponto 2, é livre dos laços da morte. E aí o capítulo 3, no versículo 11 e 12 e 18 também fala assim ó oh, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem, e o versículo 18 fala, a sabedoria é a árvore, gente que lindo esse versículo, é só eu que achei esse versículo super poético a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça quem a ela se apega Será abençoado Ele fala de vida Se a sabedoria da vida A falta da sabedoria leva a morte se você, se você olhar agora para sua vida passada o seu passado Você com certeza Vai identificar alguns pontos Que Deus te livrou dos laços da morte Quer ver um? Vou te dar o meu exemplo, tá? Vê se o seu se encaixa com o meu Quando eu era adolescente eu tinha um horário para chegar em casa quando eu ia para a igreja, para as festas, né? As festas de crente, tá, gente? As festas de aniversário. Glória a Deus, aleluia, na igreja. Mas eu tinha um horário para chegar na minha casa, mesmo indo para a igreja. E era dez e meia, tá? Adolescentes, meninas, jovens, se alegrem com o horário de vocês, porque o meu era dez e meia da noite. Não era meia-noite, não, moço. E aí. Eu muitas vezes não tinha tolerância não, eu chegava 10 e 40, meu pai, ó, 10 e meia, 10 h não pode não, Mariana, não pode não, Mariana, <risos> a vida inteira. Sabe o que, que os meus pais estavam fazendo com aquilo? Me poupando dos laços da morte, me poupando de casamento precoce, me poupando de relação sexual antes do casamento, me poupando da violência, me poupando de vícios, me poupando do mal da vida, me levando para casa. Para que eu investisse em relacionamentos, para que eu investisse em Deus, para que eu me investisse de sabedoria. E talvez se eu tivesse caído em alguns laços da morte, algumas ciladas que Satanás com certeza me preparou, será que eu estaria aqui hoje? Será que você estaria hoje? Se não fossem os livramentos que Deus te deu? Quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente muitas vezes vive de um modo inconsequente. E às vezes a gente se porta assim, a gente cresce, a gente casa e a gente continua vivendo de um modo inconsequente como adolescentes nas mãos do Pai. Um não de Deus já é a morte, né? Um não de Deus acabou, me decepcionei com o Evangelho, me decepcionei com a igreja, me decepcionei com tudo porque eu recebi um não de Deus. Mas um não de Deus, ele afasta dos laços da morte. Eu tenho uma discípula muito querida, que ela quase casou com um homem, quase casou com um homem que era laço de morte para ela. E eu lembro que ela namorou durante um tempo, os dois apaixonados, eles quase se casaram, estavam preparando tudo para o casamento. Depois ele terminou com ela, ela não entendeu... E ela foi no fundo do poço e ela se perguntava: por que Deus? Por que Deus? O que aconteceu? A gente ia casar, a gente estava apaixonado. Depois de um tempinho, ela conheceu um pouquinho mais esse rapaz e viu e conseguiu enxergar que aquele rapaz era laço de morte para ela. Que o não de Deus lá atrás foi um livramento para ela. Que o não de Deus foi o um sim para o homem que Deus tinha para a vida dela. Qual é o não que Deus tem te dado aí? Presta atenção, de repente Deus está te livrando de um laço da morte tão grande Que você vai agradecer tanto Quando a Bíblia fala de honrar pai e mãe ele fala de, A Bíblia fala de ter vida longa A Bíblia fala de livrar-se dos laços da morte Ele promete vida longa Salomão promete aqui, ele fala Baseado no Espírito Santo de Deus, inspirado por Deus Que ele terá vida longa Aquele que buscar, aquele que honrar, aquele que obedecer Terá longa vida Mas quando a gente entende a repreensão, tem coisas que a gente somente vai entender na eternidade, os livramentos que Deus nos deu, né? Mas quando a gente se veste de sabedoria, Deus nos livra dos laços da morte. Deus nos revela a sua vontade no caminho da sabedoria. Quem não anda pela sabedoria não conhece os propósitos de Deus. Quem não anda no caminho da sabedoria não, não conhece, não consegue identificar o propósito de Deus para a sua vida. A sabedoria é a árvore que dá vida. Amém? Em terceiro lugar, uma característica da mulher que é guiada pela sabedoria é que ela atrai a honra. Provérbios 3,35 A honra é a herança dos sábios Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo Dedique-se, à autoestima à sabedoria E ela o exaltará Abrace-a e ela o honrará A sabedoria te promove Ei, é a sabedoria que te promove Não são homens, não é o seu cargo Não é uma atribuição sua não é um know-how seu, um conhecimento teu A sabedoria é quem te promove Quantas mulheres têm buscado a promoção Por outros caminhos Tem entrado no lugar onde não são chamadas A palavra diz, né Jesus diz assim diz Que é melhor você sentar Num lugar que não tem tanta honra E o anfitrião te chamar pra frente Do que você sentar na primeira fileira e chegar um convidado que é mais importante que você e você ser humilhado para a segunda fileira. Esse ensinamento meu pai sempre me deu. Ele sempre falou isso para mim. Senta na segunda fileira. Senta na segunda fileira. E olha, eu sempre sentei na, fi na segunda fileira, gente. Deus sempre honrou, Deus sempre me chamou. A pessoa sempre chamou. Vai para a primeira, vai para a primeira. Porque quem senta na segunda fileira é exaltado para a primeira. Quem vai, honrar Deus, quem vai honrar você é Deus. Quem vai te, te trazer honra é Deus. É a tua sabedoria através da tua sabedoria, porque a sabedoria antecede a honra. Quantas querem atrair honra para si, manipulando situações para benefício próprio, sabe? A insensatez, a mulher insensata, a insensatez vai te envergonhar. A insensatez vai te humilhar Mas a sabedoria vai te honrar A sabedoria é quem promove você não, não é seu conhecimento de causa E a sabedoria é diferente do conhecimento Você sabe disso? Sabedoria é quando você, é, você tem uma informação E a informação depois de passar pelo filtro da sabedoria Pelos princípios de Deus Ela é sabedoria uma informação, algo, uma, uma, um conhecimento é informação sobre um olhar técnico Então você tem conhecimento e tem sabedoria O conhecimento é uma informação sobre um olhar técnico Um conhecimento de causa Mas a sabedoria, ela coloca o óculos do princípio de Deus sobre a sua vida E aí Paulo, eu lembrei da, do, do, da carta de Paulo aos filipenses Quando ele fala assim Considere os outros como superiores a si mesmo Isso atrai honra, queridas Que coisa é essa? Achar que você é dona da verdade Que a garantia da verdade está em você Que talvez alguém errou com você Seu marido errou com você Uma, uma melhor amiga E você por isso está em crédito A pessoa está em débito com você Ei, nós todas estamos em débito com o Pai nós todos estamos em débito com Jesus a partir do momento que ele derramou seu sangue naquela cruz, todos nós somos iguais todos nós estamos em débito mas você tem comprometimento com a honra? sabe, muitas vezes a gente honra quem precisa ser pequenininho e a gente humilha quem precisa de honra a gente inverte os papéis para alcançar posições, muitas vezes a gente dá honra falsa a quem não merece honra. E quem tem ruído o osso com você, quem está dentro da sua casa, às vezes você, você é, coloca o tapete vermelho lá para visita, né, para os seus convidados. Mas para o seu marido você não serve uma xícara de café na bandeja? Poxa! Quem tá ali roendo osso com você, todos os dias com você, no sacrifício, no dia a dia, honrando você? Honre o trabalho das pessoas, honre o trabalho da outra mulher. Que negócio é esse de ficar competindo o tempo todo? Esses dias, a Ju colocou uma, 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 um relatório no grupo, uma atividade no grupo lá do time. E aí eu falei assim, nossa que legal Ju, muito bem, parabéns. Primeira coisa que ela falou Não, a Lu e a Clarissa que me ajudaram Honra Será que você tem dado honra? Será que você tem atribuído honra a quem merece honra? Ou você tem assumido toda a honra Querendo altas posições? Vou te dizer uma coisa Quem, quem te dá altas posições é Deus Quem eleva a, tua, a tu, teu lugar é Deus Quem te coloca em posição de destaque É a sabedoria Se veste de sabedoria é a sabedoria que promove você Você tem honrado sua liderança? Você sabe o preço que a sua liderança paga por você? Você sabe o preço que ela, que ela paga se colocando na brecha pela sua vida? Você tem honrado a sua liderança? Mas não Tem mulheres que falam mal Que, que, que minimizam Que, sabe, que diminuem Mas depois querem reconhecimento Depois querem funções Depois querem honra Vou te dizer Que você dá É aquela honra que você tem A mesma honra que você entrega É a honra que você tem, entende isso E o reconhecimento que você quer Ele nunca vai ser exigido Ele sempre vai ser descoberto Reconhecimento não é exigido Não espere reconhecimento de ninguém Se você está precisando de honra Se você está precisando de reconhecimento Se o seu trabalho de repente não está sendo valorizado Ei, reconhecimento não é exigido Reconhecimento é descoberto Deixa descobrir em você Vai fazendo o seu trabalho Deixa descobrir em você Se você se vestir da sabedoria Uma hora você será exaltada É promessa Você tem a honra que você reconhece Você tem a honra que você oferece Eu quero concluir essa palavra Falando que a mulher guiada pela sabedoria Ela acerta nas suas decisões Ela é livre dos laços da morte E ela atrai honra para si Versículo 1 do capítulo 2 ele fala Se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus ensinamentos Versículo 4 Se você procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Em janeiro eu e a minha família fomos tiraram alguns dias de férias lá em Curitiba e eu arrumei as minhas malas e tal e quando chegou lá em Curitiba, eu senti falta de uma pulseira minha de prata que o meu marido tinha me dado no dia das mães do ano passado, eu falei, meu Deus, cadê minha pulseira meu Deus, cadê minha pulseira de prata e aí eu passei aquela viagem assim, sabe? Com a pulga atrás da orelha. Será que ficou em casa? Será que eu perdi? Será que eu coloquei em algum lugar e no frenesi do dia a dia, pegando Isabela, pegando um ônibus de viagem, eu perdi minha pulseira de prata que meu marido me deu. E eu fiquei, gente, pensa em alguém tenso. Pensa. Era eu. Cheguei aqui... De volta das férias, movimentei toda a igreja. Liguei pro Bruno, peguei as meninas que nos ajudam com a limpeza aqui. Gente, porque o último lugar que eu tinha estado era aqui no Preciosa, no sábado, né? Eu viajei no domingo. Gente, vocês viram minha pulseira de prata? Vocês viram uma pulseira assim, assim? Não, não. Gente, eu revirei a nossa casa. Mas assim... Mas 20 vezes procurando o mesmo lugar, 20 vezes procurando o mesmo lugar. E aquilo estava consumindo meu coração. Meu Deus, cadê, cadê, cadê? Até que um dia, Caio pegou a mochila dele, estava revirando ali as coisas, organizando. Ele pegou assim, um, um objeto que estava ali no finalzinho no bolso, e falou assim: Aqui, achei sua pulseira. Aí eu, ai amor, você não sabe quanto tempo eu procurei por essa pulseira? Você não sabe o quanto eu estava preocupada por isso? E aí, eu me lembrei, até a Camila contou, a pastora Camila contou uma, uma situação semelhante: que ela perdeu também um, um colarzinho de ouro na casa dela e buscou também. E a palavra fala exatamente isso. Essa intensidade que a gente busca uma joia, essa, essa determinação que a gente tem para buscar uma joia dentro da nossa casa, se a gente usar dessa determinação para buscar sabedoria, nós seremos bem-sucedidas o favor do Senhor vai nos alcançar. Qual é a determinação? O qual nível de garra você tem usado para buscar a sabedoria dentro da sua casa, na sua vida? Dentro do teu secreto, com Deus? É a mesma determinação que você usa para buscar um objeto? Eu queria que onde você estivesse agora, você fechasse os seus olhos. E você fizesse uma oração comigo. Pedindo ao Senhor para que você alcançasse a sabedoria nesse tempo. E eu queria orar com você. Eu queria fazer duas orações. A primeira oração é por você. Que talvez está aí. E abriu o culto e está recebendo a palavra de Deus. E se sentiu tocada. Talvez você... Não, não tem Jesus ou não deixou ainda Jesus reger sua vida, sabe? Jesus orquestrar sua história, administrar, gerenciar as tuas emoções, gerenciar o teu caminho. Eu quero fazer uma oração para você que quer receber Jesus hoje pela primeira vez na sua vida. Vai aparecer no cantinho da tua tela um QR Code que se você posicionar o teu celular, você vai poder preencher o seu nome, o seu e-mail, o seu celular, só falando, eu quero deixar Jesus gerenciar a minha vida eu quero essa porção de sabedoria eu quero viver como uma mulher que toma boas decisões uma mulher que é livrada dos laços de morte, uma mulher que atrai honra para si por causa da sabedoria, se você está fazendo essa oração hoje pela primeira vez eu peço para você posicionar o teu celular ali e você vai preencher comigo e eu quero orar pela sua vida Fecha seus olhos agora. Não é nada mágico fechar os olhos, mas quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra um pouco mais naquilo que Deus quer falar conosco. Então fecha seus olhos agora. Senhor, eu te peço por essa mulher querida, que abriu, de repente, o YouTube ou o Face, e se deparou com uma palavra de Deus, uma palavra que rema para a vida dela. Uma palavra viva, que se renova. Deus, se hoje ela está escolhendo Jesus pela primeira vez... Que o Senhor possa hoje, Senhor, selar esse coração. Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Coloca dentro dela, Jesus, a tua identidade. Que ela tenha experiências renovadoras contigo, Senhor. Que ela nunca mais, nunca mais se afaste de Ti. Que ela viva, Senhor, firmada na videira que é o Senhor. Coloca, Senhor, uma nova emoção. Cura a alma. Cura Jesus relacionamentos. Coloca sabedoria. Transforma a vida dela em nome de Jesus. Amém. A outra oração que eu faço é por você. Que, de repente já está num tempo no Evangelho que conhece Jesus, mas deseja uma porção nova de sabedoria sobre você. Sabe, a sabedoria é aquela que a gente busca e não é uma chavezinha que é de um dia para a noite que a gente consegue alcançar. Mas a sabedoria é o melhor presente que Deus pode te dar. Salomão, quando, Jesus, quando Deus falou assim, olha Salomão, eu quero te dar algo. Pede qualquer coisa. Pede qualquer coisa que eu vou te entregar. Salomão, você pode pedir qualquer coisa E eu estou disposto a te entregar Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria Sabedoria de Deus sobre a vida dele E ele foi o homem mais próspero O rei mais bem sucedido A pessoa mais bem sucedida Uma das pessoas mais bem sucedidas da Bíblia Porque ele escolheu a sabedoria Então eu quero orar por você agora Que pede uma porção nova de sabedoria sobre a sua vida Vamos orar? Deus, nós queremos, Senhor, nesse dia, dizer que nós escolhemos a sabedoria. Nós, es nós escolhemos o caminho do conhecimento que vem de Ti, Senhor. Que aquilo que tem jorrado no Teu trono, Senhor, chegue até nós. Deus, que nós tenhamos sabedoria para tomar decisões, para negociar, para viver nessa terra, para ter bons relacionamentos, para ser luz aqui, Senhor, para ser luz no nosso trabalho, para ser inteligentes aqui, porque de Ti vem a verdadeira inteligência e sabedoria para a tomada de decisão. Senhor, que nós possamos, Deus, entender que vestir a sabedoria é atrair honra para Si. É ser livrada de laços de morte. Ah, Jesus, nós queremos buscar a sabedoria, como quem busca por ouro e prata. Nós queremos buscar incessantemente, nós queremos buscar pela madrugada e assim faremos, com orações incessantes, nos debruçando na palavra de Deus e buscando, Senhor, as preciosidades que estão no teu coração. Nos coloca, Senhor, sabedoria no nosso interior. Nos devolve, Jesus, aquilo que talvez Satanás tenha roubado de nós. Alegria, paz para poder viver. E nós nos, nós nos apropriamos de toda a sabedoria que o Senhor quer nos entregar. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Gente, agora tem live. Então desliga o YouTube. Assim que o culto acabar, Mari Rios Oficial tem live lá. E esse culto vai continuar na live. Esse culto não para. Amém? Vamos cantar para terminar? Diga, o teu fôlego tu és, Jesus O teu fôlego tu
1: és Em teus braços é
0: o meu lugar Estou aqui, fale Estou aqui, estou aqui Diga como você ama a presença dele
1: Sorriso é vida